0: Herzlich Willkommen, wir sind wieder da aus der Sommerpause, Eretik Vox, Folge 41. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen und auch nicht alleine, sondern ich habe meine zwei Kumpanen dabei. Sagt mal kurz Hallo.
1: Hallo?
2: Hola?
0: Perfekt. Wir sind alle gebräunt, wunderschöner denn je, erholt und voll... Bereit auf die 10. Edition und einfach alles dazu zu erzählen, was uns vor die Fittiche kommt. Äh, womit fangen wir heute an? Wir haben so viele Themen. Wünscht euch mal was.
1: Boah, da gibt, da gibt, da kommt eigentlich auch viel zusammen, dem, oder? Weil wir mit,
2: ich frage euch so, wollen wir mit guten Sachen anfangen oder wollt ihr Rants am Anfang haben? Nein,
1: ich, 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 ich bin ja, ich bin ja für das Cocktail der guten Gefühle. Und der schlechten Gefühle natürlich dann auch. Lass er doch einfach mal so ein bisschen mischen. Ich weiß nicht. Also wir hatten ja auch immer mal eine lange Zeit immer diese Kategorie beibehalten. Was habt ihr denn eigentlich so Neues gemacht? Der, oh ja. stimmt, das, könnt, das können wir mal machen. Das stimmt mal wieder. Ja, ja,
0: ja, ja. Okay, William, fängst du an?
2: Ja, ähm, ich habe Modelle gekauft und jemandem Geld in die Hand gedrückt oder werde jemandem Geld in die Hand drücken, dass er die bemalt. Ich weiß, ich bin ein fantastischer Hobbyist.
0: Der Beste, warum denn nicht? Jeder macht es anders.
2: Ja. Was ich mir geholt habe, das ist, glaube ich, eher das Interessante. Es sind drei neue Sentinels geworden. Eine Wyvern und zwei Rogue Dawn Panzer. Falls Games Workshop die jemals lief liefert. Anderes Thema. Und sonst, ich bin ein bisschen weitergekommen mit meinem Plague Crawler. Woo! Den ich angefangen habe an anzumalen. Nice. Aha. Und das äh, Ende ist im Sicht, oder wie? Nicht das Ende ist im Sicht. Die Motivation nach dem 10. Release ist so ein bisschen. Oh ja, tun wir dich mal in die Ecke. Ziehen <lacht> wir mal die Imperiale Garde wieder nach vorne.
1: Dann legen wir jetzt einfach mal dahin. Da steht ja. Er gut.
2: ja, da stehst du gut. Halb angemalt. Viel Spaß bei deinem Dasein. Oh, gehen wir mal Infanterie an. <lacht> <lacht> es ist
1: äh, also Das, was ich ja einfach noch mitbekommen habe Ist ja einfach wirklich äh, grausam Aber dazu Ach, noch bis später Ich würde gerade sagen, gleich, 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 gleich Mein Death Guard -Rant. Was ja. hast du denn gemacht, Olli? Ja, bei mir ist es wieder ein bisschen was mehr geworden Aber ich habe zum größten Teil tatsächlich mehr gebastelt Ich habe jetzt auch schon mal die äh, Sprungtruppen Die Seraphims und die Sifirims äh, von den Battle Sisters Habe ich jetzt einfach mal komplett äh, zu Ende gebaut Das sind ja 20 Stück an der Zahl weil mit Celestine kann das, glaube ich, ganz lustig werden, besonders bei der Cipherin-Squad-Runde, äh, das finde ich irgendwie ganz nice. Deswegen habe ich mal gedacht, okay, ich baue die mal wenigstens. Dann habe ich auch einfach mal den Gene Sealer kult mal wieder ein bisschen für mich entdeckt, auch da noch ein bisschen mehr später. Ähm, hab zwar jetzt noch nicht mit denen gespielt, kann ich auch schon mal vorab sagen, aber ich finde deren Index eigentlich recht interessant. Da habe ich halt äh, noch viele Symbionten gehabt. Oder Pure Gene Sealer, wie die beim Gene Sealer kult heißen, weil in Tyrannien heißen ja Symbionten. Und die sind auch was besser geworden, haben nämlich auch mit zwei Lebenspunkte sind die jetzt wesentlich besser und stabiler, möchte man vielleicht behaupten, und dann habe ich noch 13 Stück zu Hause gehabt. Drei Stück habe ich mal bemalt, gehabt für Killteam schon bereits. Hatte aber gesagt, okay, das kannst du nicht komplett durchziehen mit diesem Bemalschema, waren halt dann komplett gelayert und gehighlightet, das war dann mir ein bisschen zu viel, weshalb ich das jetzt halt komplett mit Kontrastfarben bemale und das geht so ein bisschen peu à peu. Äh, dann hätte ich auch schon mal 16 Stück von denen, weil das gab ja mal so Achterboxen, die habe ich schon ein bisschen was länger herumliegen, ähm, damit die halt auch mal fertig werden, weil ich glaube, die könnten auch demnächst mal wirklich das Licht auf dem Schlachtfeld erblicken. Ähm, ja, das habe ich halt auch gemacht. Dann habe ich noch zwei Mortifiers bemalt äh, für die Battle Sisters. Weil auch letzte Edition haben die mir unheimlich gut gefallen. Ich habe die aber nie nachgeholt. Dann habe ich aber gesagt, okay, ähm, jetzt müssen die aber doch nochmal mit in die Sammlung rein. Und ja, da habe ich doch mal direkt äh, zwei Stück angemalt. Hab dann jetzt sozusagen zwei Penitent Engines und zwei Mortifiers. Das ist glaube ich auch erstmal eine kleine Ansage, wenn man so in eine 1000 punkte richtung geht ähm, kosten eigentlich auch gar nicht so viele Punkte, dann normale Battle Sisters musste ich leider anmalen, ich sag mal leider, weil ich hatte jetzt nicht so eigentlich den Bock da drauf, ähm, aber ansonsten hätte ich die nicht legal spielen können, weil die haben einfach die Squadgröße, haben die einfach erhöht, und die sind halt mindestens 10, ähm, Weiber halt stark, und, ja, da konnte ich halt nichts gegen machen, weil ich hatte nur ein Fünfer-Squad,
0: Oh, also äh, darfst du darfst nicht mal als Fünfer spielen, du musst dir echt nein,
1: Du musst ja als Zehner. Das ist einfach nur ein Zehner, also oh, ja. ein Superior und neun Battle Sisters mhm, das. ist halt ein bisschen bitter gewesen. Und dann dachte ich mir, okay, muss dann halt mal schnell noch gemacht werden, ne? Jo, die habe ich halt auch noch mitgenommen. Bin noch am überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Das ist halt ein bisschen viel gewesen. Ich habe wie gesagt auch recht viel gebastelt nebenbei noch. Hm, nee, aber ich glaube, das war's. Was Weil die du Sentinel hast ein Sentinel gebastelt. Ja, ein Sentinel und ein habe ich auch noch gebastelt. Von wem, das weiß man jetzt natürlich nicht. Nee. Nein, auch nicht. Oh, Niemand. Oh Lukas, wie schaut es bei dir aus?
0: Oh, wir haben ja auch relativ viel seit dem letzten Mal fertig gemacht. Äh, wir haben den Great an Klingmund äh, fertig. Ähm, dann haben wir... Oh, Jetzt muss ich mich selber mal umdrehen. Ich habe meine... Also... also so, Al Diensteam Was?
1: Was, was man vielleicht sagen kann ist, äh, du und deine Lebensgefährtin, also der ist jetzt nicht irgendwie ähm, schizophren
0: geworden, der Lukas nee. <lacht> Vielleicht schon, Aber wer weiß das <lacht> <lacht> äh, Genau, also wir, wir machen ja viel zusammen und sie hat mir auch zum Beispiel das ganze boarding action Terra bemalt Und es kam zumindest bei euch, glaube ich, ganz gut an, es ist ganz gut geworden ähm, Ja dann habe ich noch meine ganze Tyrannien überarbeitet. Ich habe mich jetzt endlich auf ein Painting-Scheme da festgelegt und bin jetzt dabei, das überall noch nachzuholen und ein bisschen zu überarbeiten. Äh, da bin ich auch jetzt, glaube ich, fast fertig mit allen Modellen. Ich muss jetzt leider noch zwei äh, jeans Stealer oder wie die wie auf Deutsch sagt das Symbionten noch nachholen. Weil ich habe sonst nur acht und dann müsste man ja die vollen Punkte zahlen dafür. Für einen 10 also muss ich die noch nachholen. Und sonst sind wir gerade dran, Graskool, Makuruk, Fracker zu machen für die Orks. Das ist auch ein Projekt, was ich Ewigkeiten schon machen wollte. Und da hat jetzt mein Lebensgefährtin gesagt: Alles klar, komm, ich helfe dir dabei. Machen wir Teamwork draus. Du machst die metallischen Parts. Ich mach die Haut und das Blending. Und dann ja, prügeln wir das schnell aber, durch.
2: Aber du weißt schon, Graskool, Tracker ist nur der zweitstärkste Ork-Charakter, den es gibt. Reber vom Kommissar
0: Jarik. Ich wollte sagen, wer, wer bleibt denn außer Jarik?
2: Nein, 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 ihr vergesst beide den absoluten Oberboss, der Oberbosse der Orks. Slime -Avo? Der Goblin, äh, der, der eine Goblin mit der Fahne, Marik heißt der oder so? Äh, der Obermotz. Ah, oh,
0: Maki, Ma
2: Makaki, Karl. Ja. Ma Maraki, Makaki, der absolute <lacht> Oberboss der Goblins und der, der am nächsten <lacht> liebende Goblin, glaube ich, den ich jemals gab.
0: Ja, der hat auch seine Regeln weiterhin zu behalten. <lacht>
1: okay, also er hat ein Feel-No-Pain. Aber ähm, ich finde das, um darauf drauf zurückzukommen, ich finde das eigentlich ganz cool, auch so von der Vorstellung, dass man dann sagt, hey, man kann dann sich ja halt jetzt bei so einem Modell, was ja auch wirklich sehr viel Detailreichtum mit sich trägt, weil ich habe das Ding auch einmal bemalt, ähm, mit der ja, der kostet halt schon sehr viel Zeit, muss ich sagen. Und wenn man das sich halt auch noch so aufteilen kann, ist auch voll genial, dann geht das ja auch erstmal wesentlich schneller. Und das also, ist noch auf jeden Fall eine höhere Motivation, weil du siehst ja nun mal den Fortschritt.
0: Genau. Und auch wenn du mal an Stellen bist, wo du keinen Bock hast, gibt es das Model einfach rüber, damit da weitergemacht. Ja. <lacht> und wie und, und,
1: und wenn beide keinen Bock haben, dann bleibt es einfach mal eine Woche stehen. Genau.
0: Ja. Ja, und jetzt warte ich auf die Leviathan-Box. Und dann versuche ich, habe ich schon vorher gesagt, ich versuche es irgendwie, so schnell es geht, diese gesamte Tyranniden-Armee da drin fertig zu bemalen. Ich will nicht das gleiche Fiasko haben wie bei den Tyrannien, wo immer noch Models davon hier rumstehen. Ähm, mein Painting-Scheme ist zum Glück relativ simpel und massentauglich. Ähm, das heißt, ich glaube, es sind ja 35 Modelle von den Tyraniden da drin. Dann werden die mal. Nein, ich weiß es nicht. Also es sind 20 ähm, Thermaganten. Dann sind da 10 von diesen Euroganten. Dann haben wir das große Gehirn. Jeremy. Den Screamer-Killer. Der geflügelte Tyranniten-Warrior. Und den vergesse ich gerade noch.
1: Aber der Screamer-Killer ist schon echt ein Gerät, ne?
0: Ja, der ist groß. Ich habe den in live gesehen ja. in der, der Mohammed Laden in Duisburg. Duisburg, ähm, der, ist, der ist riesig. Er ist wirklich riesig. Mhm. Also der ist noch mal einen Ticken größer als die normalen Carnifex. Ähm...
1: Ja. ja, es gibt ja schon so ein paar Battle Reports und halt auch so Demospiele, die halt schon die ersten 10. Editionsspiele zeigen, halt bei äh, diversen YouTube-Kanälen und da sieht man es ja meistens schon und da sieht man es auch sehr, sehr deutlich, finde ich, aus der Vogelperspektive nehmen ja auch sehr häufig dann die Leute auf und da sieht man auch schon alleine von der Base-Größe sieht man schon sehr deutlich und auch so, wenn die dann so, ähm, ich sag mal, seitliche Aufnahmen dann auch mit reinschneiden, dann ist das auch klar ersichtlich, finde ich. Ja, das Was so ein riesen Ding ist.
0: Mal gucken, wie gut. Äh, mal schauen. Ich habe es jetzt einfach mal angekündigt. Ich versuche es einfach so schnell es geht, das durchzuprügeln. Ähm, mal schauen. Kann ich nur empfehlen.
1: Ne? Ich kann das immer nur wieder sagen. Ich kann es nur empfehlen. Nimmt ein einfaches Farbschema besonders bei so einer Massenarmee, Bei den Tyrannien, da wird ja nur unheimlich viel dazukommen. Oh, da tust du dir selber keinen Gefallen, wenn du einfach einen Strich zu viel machst, so gefühlt. Ne? Also, dann nimmt man lieber ein Farbschema, was halt irgendwie auf Entfernung wirkt. Weil man bedenkt ja, wenn die auf dem Spielfeld hauptsächlich landen. Das ist jetzt nicht immer alles komplett immer für die Vitrine, vielleicht. Aber wenn die jetzt halt so Battle Ready sind, die wirken meistens ab auf einen Meter Entfernung immer noch richtig solide und richtig gut und darum geht's. Und besonders bei so einer so einer Massenarmee, bei so einem Schwarm. Ähm, ist das nochmal besonders imponierend, finde ich. Wenn das einfach so richtig einheitlich ist. Ich mag das immer sehr, sehr gerne. Hatte, da hatte ich ja auch ähm, ein bisschen wieder gegen gespielt. Schon mal.
0: Da habe ich ja auch wieder komplett verkackt. Ich habe es ja immer in die Gruppe gesetzt. Also einfach ist es leider nicht, was den Zeitaufwand angeht, weil ich noch unbedingt ja jedem von denen so ein wilde Alterungsecken machen möchte an den Kanten von den ganzen Panzern. Und das frisst fürchterlich halt viel Zeit, weil das zwei Farbschichten sind, die da drauf müssen. Aber ich denke mir, wenn ich es einfach einmal durchprügel, wird das schon funktionieren
1: Also du meinst jetzt das, ich sag mal jetzt Feuerrote, also genau. an den Citrienpanzer Ja genau. Ja okay, also für den Zuhörer, da sind halt wirklich an den Zitrinpanzer, an den Seiten halt immer wirklich diese Striche halt ähm, zur Ecke, bzw. zur Kante hin und ähm, wenn das halt auch zweifarbig ist, dann kann das echt ganz schön lange dauern, finde ich wenn das halt das ganze Modell über den ganzen Zitrinpanzer halt drüber muss äh, ja, ich kannte schon mal einen Hobbyisten, beziehungsweise ich kenne ihn ja natürlich nach wie vor immer noch, der auch so ein Farbschema mal durchgezogen hat. Er ist aber halt halt. Er hat halt irgendwann mal aufgegeben. Desto größer die wurden, desto schwerfälliger wurde es natürlich auch, so ein bisschen, ne? Voll. Ich, ich weiß nicht, also ich bin da ganz offen und ehrlich zu dir, Lukas. Ne? Ich weiß nicht, ob du dir damit wirklich großartig auf Dauer eingefallen getan hast.
0: Nee. Hab ich nicht. Aber das ist dieses Hobby auch so ein bisschen, das ist auch ein bisschen Selbstgeißelung immer. <lacht> ja,
1: sadistisch veranlagt muss man, glaube ich, auch so ein bisschen sein, ja. Ja, kann ich verstehen, aber mal zu ganz anderem. Ich habe schon mal die ersten Spiele gemacht in der 10. Edition. Ich kann auch mal so ein bisschen meinen Ersteindruck mal dazu schildern. Und ich hätte auch ein, zwei Fragen, ob wir beiden das auch direkt mal beantworten könnt, weil Versuchen ich glaube nicht, dass es so richtig war, weil es man muss einfach mal sagen, die Punkte waren gerade erst dann ein Tag alt. Es war alles ein bisschen sehr überfordernd. Keiner wusste ja wirklich richtig Bescheid. Hat halt jeder so ein bisschen was reingelesen und hat man das in einer Art Gruppe wirklich alles gut zusammenbekommen. Du willst sagen, ihr hattet kein William da? Das auch, ja. Ja, ja. Ja, und es war halt schon dann irgendwann mit der Zeit ein bisschen lockerer alles angesehen worden. ne <lacht> Kann man auch <lacht> vielleicht dazu sagen. Ähm, ja, also zuerst habe ich halt ein 1 gegen 1. Und man muss auch dazu sagen, auch wenn wir gesagt haben, ey, das ist jetzt nur ein 1000-Punkte-Spiel, musst du ja mittlerweile, was heißt müssen, müssen tut man natürlich gar nichts äh, auszahlen. Also du musst halt auf diesen kleinen, nee, großen Spielfeld musst du drauf. Dieses 44 mal 60. Mit 1000 Punkte, du, du wirkst ja da verloren irgendwie
0: Verstehe ich auch gar nicht, warum sie das gemacht hat Ich habe das auch heute erst gelesen Also, das ist ja Schwachsinn Ich bin das viel besser äh, auf dem kleineren Terrain für 1000 Punkte Man muss wir denken, 1000 Punkte
1: vorher waren nur die Hälfte Das waren 44 mal 30 Und ja. dann die 30 Zoll man wir an der einen Kante äh, nochmal mit dran Das ist so viel mehr Und ich sag mal so, wenn man jetzt eh dann nicht so eine Massenarmee spielt, dann geht das komplett unter irgendwie. Ist mein Ersteindruck gewesen. War gegen Voll. Necrons. Necrons, total interessant erstmal. Also dieses, ich sag mal, wieder Auferstehen, wenn man so sagen kann. Wie heißt dieser Begriff
0: nochmal? Reanimationsprotokoll.
1: Dankeschön, Lukas. Also das läuft ja jetzt eher über Heilung ab. Und das kann auch mal ein bisschen was spontaner über ein Strata-Game ablaufen. Gibt's natürlich auch so ein bisschen Kombinationen in Form von, einer kann halt auch das kostenlos machen lassen, wer auch immer das jetzt gewesen ist von dem. Fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Ähm, diese ganze Mechanik so an sich. Ist aber wieder, ich habe das Gefühl, die können sich bei den Nekons aber auch gar nicht einigen. Bei GW, äh, die Designer. Was, wie soll das jetzt funktionieren? Das ist jede Edition komplett flatschneu und anders. Ich weiß es nicht. Ähm, Sollten aber die Necon Spieler entscheiden, was jetzt wirklich so das Beste oder das, ja, was sich wirklich am besten anfühlt. Ich weiß, also ist, ich muss sagen, man merkt sofort, es ist sehr abgespeckt. Man sucht nur wie nach den Sonderregeln, aber sind die sind nicht mehr da. Besonders ja. wenn ich, ich bin ja mit den Battle Sisters da in die Ecke gekommen und die haben ja wirklich echt unheimlich viele Sonderregeln natürlich vorher gehabt, die ganzen Editionen. Und jetzt stehst du da eigentlich wirklich nur so vor so keine Ahnung zwei drei Regeln quasi. Auch Morven Vale oder sonst was, was ein Riesentext damals gewesen ist, eine eigene vier Seite, wenn man es ausgedruckt hat, dann. Ja, ist halt alles nicht mehr so wirklich drin. Muss man aber sagen, es stört trotzdem erstmal nicht, weil man kommt ja erstmal auch mit so einer Army-Fähigkeit, wenn die halt, ich sag mal, angeknuspert sind, es fehlt ein Modell oder es werden Lebenspunkte runtergeknuspert, kriegst du plus 1 auf den Trefferwurf. Und wenn die unter halber Sollstärke ist, beziehungsweise halbe Lebenspunkteanzahl, dann kriegst du plus 1 auf den Wundwurf. Da habe ich erstmal gedacht, okay, das, ich glaube, das Konzept geht nicht auf. Weil das sind für mich, Battle Sisters, irgendwie so ein bisschen mehr Glaskanonen. So, die ja. haben ihren Job, so ein bisschen wie Elder. Ja. Kommen halt auch mit W3, also Widerstand 3, halt auch um die Ecke. Und ja, dann kommt halt irgendwie ein Fahrzeug zu nah. Dann kommen aus dem Emulator oder aus dem Rhino kommen dann halt äh, die Melter, kommen dann rausgeschossen, ballern weg und dann kannst du davon ausgehen, die sind definitiv tot am Ende der Runde. Weil wie gesagt, drei Rüster haben die zwar, aber nur Dreier Widerstand ein Leben, da die halten nicht wirklich. Ich sehe die halt als Glaskanonen an. Voll. Und was bringt mir das? So, ne, wenn die halt wirklich immer weggelutscht würden. Und das habe ich auch meinem Gegner gesagt. Und er sagt auch zu mir, ja, das ist ja wunderbar, dann Fokus sehe ich einfach. War jetzt eigentlich auch ein solider Grundgedanke. Uh, muss man aber sagen, kann man nicht bestätigen. Also das wurde immer wieder mal so Modelle so rausgeschossen, habe ich dann davon natürlich profitiert. Und womit ich erstmal so richtig schockiert war, ich war darauf nicht vorbereitet. Ich laufe natürlich auch komplett einfach nur da rein äh, mit den Penitent Engines. Und du kannst ja mittlerweile Overwatch auch in der ja. Bewegungsphase machen. Ja. Das ist ja völlig irre. Ja, das dann ist ja er ist wirklich komplett völlig irre. Das, weshalb weshalb da ja auch manche Einheiten auch einfach zweimal dann auch wirklich Overwatchen können. Und ich komme aber später noch ein bisschen drauf zu. Ich hatte nämlich im zweiten Spiel nämlich Tau mit dabei. <lacht> oder ja auch wieder, wieder was ganz anderes. Aber da habe ich kurz ne? eine
0: Frage. Ähm, wie viele CP generiert man denn jetzt? Du kriegst doch nur, wenn du dran bist, oder?
1: Nein, du kriegst, äh, jeder hat einen bekommen. Ich weiß nicht, ob das missionsabhängig ist. Bitte nicht darauf festnageln. Ah. Das war jetzt nur in der Mission vielleicht so. Ähm, hat jeder am Anfang immer einen bekommen, weil, also wenn jeder dran war, mit der Schlachtrunde, sozusagen.
0: Okay. okay, weil eben das, so bisher habe ich mir immer gedacht, ja, eigentlich kann das doch gar nicht so schlimm sein mit dem Overwatch, weil du es eh maximal einmal pro Runde einsetzen kannst. Und du das dann auch noch abwägen musst mit anderen Sachen, die auch sehr stark sind, Beispiel Necrons mit dem reanimieren. Mhm. Aber wenn das regelmäßig passieren kann, dann ist es wieder dumm. Dann wird's kacke.
1: Ja, also man hat ja nicht so viele Strata-Games, das sieht man jetzt natürlich auch als positiv an. Ich sehe es nach wie vor als positiv an, aber dann hast du natürlich eine begrenztere Auswahl. Aber man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, das sind ja zwölf an der Zahl, die was ja das core ja dir ja erstmal so reinwirft. Und die sind ja zum größten Teil wirklich brauchbar. Also Panzerschock Jop. zum Beispiel ist auch eine richtig klasse Sache. Ja, ja. Auch die Granaten finde ich auch mittlerweile stark, weil, weil die Mortal Wounds auch einfach mal reinknuspern. Finde ich auch irgendwie alles ganz cool. Ich muss auch sagen, ich habe auch so dann gemerkt, was dann mit dieser Leader-Fähigkeit, beziehungsweise nicht Fähigkeit, dieses Konzept halt mit den Leader, dass man ihn halt dann in diese Truppe integriert, merkt man schon. Also ich fand zum Beispiel Morven Vale mit dem Paragon Warsuits übelst stark. Weil, gut, die hatten ja vorher Core, habe ich den dort halt meistens eh gegeben, aber jetzt können sie einfach grundlegend einfach alle Trefferwürfe und Verbundungswürfel wiederholen, weil sie dabei ist. So, jetzt komme ich aber mal zu einer Frage, weil ich bin der Meinung, das hat, wurde dann an diesem Tag halt falsch gespielt, weil ich das auch jetzt natürlich nachträglich auch irgendwie so ein bisschen anderweitig gehört habe. Weil es ist uns aufgefallen, ich habe dann einen Trupp von dem nekon spieler weggeknuspert, wo ein Leader dabei ist. Ja. So, und ich habe sehr, sehr viele Wunden geschossen. Und dann wurde natürlich, dann müsste der überspringen. Ja. Der erste Fehler, der, glaube ich, passiert ist, ich, meines Wissens nach, muss man den Safe-Roll von dem Leader nehmen für die ganze Truppe. Das heißt, wenn der ein Vierer-Retter hat, hat die Truppe doch ein Vierer-Retter?
0: Nein. Nee, nur die, ist die das Toughness. So? Nur die toughness. Äh, der toughness.
1: Okay, das ist sehr gut, schon mal zu wissen. Dann war es jetzt nicht re also komplett falsch, weil das ähm, wir hatten jetzt quasi einfach wirklich von, dem, von den Bodyguards, also von der Truppe genommen. Aber das Problem, ich habe so viele Wunden geschossen, das ist halt dann Übergegangen und dann hat er quasi seinen Retter nicht mehr dann genutzt. Obwohl der jetzt quasi einen Vierer Retter hat. Ich hatte irgendwie auf Nekon-Krieger zum Beispiel geschossen. Ich glaube, da waren sogar Nekon-Krieger. Und das kann ja nicht sein. Denke ich mir.
2: Soweit ich es verstehe oder gelesen habe oder gesehen habe, ist das der Fall, dass du so ein bisschen aufpassen musst, ne? Also was weiß ich, du hast eine 10er-Truppe eine mit einem Lieder angeschlossen. Das heißt, 10 Wunden plus einen Lieder, der hat 5 Wunden jetzt ja. Beispiel aus der Luft gegriffen. Und du machst jetzt 15 Wunden. Also du würdest sie genau töten, wenn er alle verkackt. Dann muss er 10 Stück davon würfen, um zu gucken, ob die nekron kieger sterben. Und dann kann er den Retter nehmen für die restlichen 5. Weil ja. dann würden die 5 Wunden auf den Lieder gehen. Das ist äh, das, was wir gewohnt sind und das ist das, was ähm, GW ja auch sagt. Ähm, es gibt ja dieses, eigentlich müsstest du jeden Schuss einzeln abhandeln, jede Wunde einzeln abhandeln. Was wir alle benutzen, ist ja dieses Fast Dice Rolling. Ach komm, ich werfe das jetzt alles zusammen, weil es macht sowieso keinen Unterschied. Und da ja, muss man gut, aufpassen. Aber,
1: aber gut, die sagen wir auch in, in den Regeln so gesehen, die reden von einem Trefferwurf, ein Verwundungswurf.
2: Ja, ja. Eigentlich solltest du die Kette einzeln abhandeln. Also du kannst gucken, so, ah, ich gucke das, 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 das. Da geht es um Command-Dice und was weiß ich nicht alles, dass man es einzeln nacheinander würfeln muss. Im Regelfall macht es keinen Unterschied. Aber genau in den Momenten macht das Unterschied. Das ist heißt, das Gleiche, wie wenn du einen Plasma abfeuerst, ne? wenn du an die neunte denkst. Ähm, da hast du ja auch immer gesagt, okay, ich würfel jetzt für den Plasma-Dude und dann für den Plasma-Dude. Weil einer von denen könnte hätte ja sterben können. Da hast du ja nicht alle zusammen gewürfelt und gesagt, ah, ich habe zwei
0: eins gewürfelt, jetzt kriegt der eine die beiden ab. Ah, okay. Weil genau genommen kann, darfst du auch nicht ähm, dein Reroll, dein Command-Reroll benutzen, nachdem du alle gerollt hast. Weil du müsstest sozusagen, du rollst ein und dann müsstest du dich entscheiden, hm, will ich den neu würfeln.
1: Spielt keiner so, by the way. Ei. Ja, wäre mir auch komplett neu.
2: Aber das ist das, was die eigentlich so ein bisschen in Anführungsstrichen vorgeben. Ne? Okay. Äh, Turniere bei Plasma oder sowas ist dann wieder relevant, da würfelst du nämlich ein Plasma und dann den anderen Plasma bei der Modellung ja. sterben könnte. Ja,
1: es gibt ja verschiedene Szenarien, wo man das ja auf jeden Fall auch eher machen sollte, ne? wie zum Beispiel W3-Schaden oder sowas, ne? wenn er halt drauf ankommt, ob da schon ähm, mit vollem Schaden irgendwie jemand dann stirbt oder halt mehrere äh, braucht es an Verwundungen oder sowas. Ja, es kam mir auf jeden Fall schon eh ein bisschen seltsam vor, also war, dann war es auf jeden Fall nicht richtig. Ähm, es hat sich auch nicht richtig angefühlt. Muss man auch einfach mal klar sagen, dass man dann sozusagen den Rettungswurf dann umgangen ist. Habe ich aber auch schon im Moment auch gesagt, Also es kann, glaube ich, nicht richtig sein. Aber da wurde jetzt erstmal so mitgenommen. Ja, ich muss sagen, trotzdem zum Endergebnis, klar, also die Mission, wir haben erstmal nur diese Hauptmission von den Grundregeln genommen, das war jetzt nur diese eine äh, mit vier Missions-Team-Marker, war, war dann eher so ein bisschen sekundär, weil man ist ja irgendwie dann so ein bisschen aufgeregt, so nach dem Gefühl. Ähm, man möchte irgendwie mal wissen, was, was was ist jetzt hier Phase? Was passiert jetzt hier? Was kann meine Fraktion jetzt Neues oder was kann der Gegner? Ich Wusste ja auch die ganze Zeit nicht, was jetzt als nächstes passiert. Die Doomsday-Arc fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Hat jetzt glaube ich auch jetzt einen vier Retter einfach so bekommen. Das ist glaube ich ganz gut. An anstatt das Quantenschild fand ich irgendwie auch ganz nett. Ich fand die Bewaffnung, man macht aber jetzt Schaden Flat 4, fand ich glaube ich vorher schon ein bisschen übler. Ähm, das so, das, was ich auf 5er dazu sagen konnte. Man schießt jetzt auch nicht mehr so viele Mortal Wounds. Man merkt auch irgendwie... Ähm, auch bei dem anderen Spiel hat man schon so gemerkt, so die, die Psychic Phase hat jetzt, also beziehungsweise dass jetzt nicht mehr da ist, das stört mich 0,0. Ähm, die fehlt auch einem irgendwie nicht so ganz. Und ich meine, müssen ist mir auch da jetzt aufgefallen, so richtig klar geworden, dass die Moralphase halt ja auch fehlt. Das ist halt Battleshock ja. ne, am Anfang, der Command Phase. Ne?
0: Darf ich dazu meinen Mensch kurz voll lassen? Oder?
2: Ich möchte ich möchte kurz eine Regel korrigieren. Weil das, was du sagst, Lukas, ist nicht richtig. Die Bodyguard-Unit gibt die Toughness vor.
0: Genau. Habe ich das eben und falsch gesagt.
2: Ja, der Leader gibt nicht die Toughness nein, vor. Nein, nein, Entschuldigung. Ja, ja. Die, die, du, du benutzt die Toughness von der Einheit, wo der Leader attached ist, bis quasi die Einheit gestorben ist. Und dann benutzt du die Toughness theoretisch von dem Leader. Und da kommen wir wieder mit diesem Fast-Dice-Rolling, Low-Tile-Dice-Rolling. Da kommen wir nämlich genau in diese witzigen Problematiken.
0: Ja, ja schön, habe ich ja. das gerade falschrum gesagt. Aber ja, genau, ja, die Bodyguard auch. sind die, die Toughness vorgeben. Und, aber beim Retter musst du das einzeln zuweisen. Da okay. haben die das nicht äh, für alle.
2: Ja, und äh, was, was sehr noch, noch sehr wichtig ist, selbst wenn dein Leader, das ist anders als zum Beispiel in der Siebten oder sechsten war es, äh, selbst wenn dein Charakter schon oder in den achten war es auch teilweise so, da hast du das mit den Modellen teilweise gespielt, dass du von dem Modell, das bereits eine Wunde gekriegt hat, das auf jeden Fall töten musstest. Wenn du jetzt eine Einheit mit einem Sniper hast, die dein Leader zum Beispiel eine Wunde machst, ist das völlig egal. Äh, die die attachte Einheit stirbt immer als erstes, ja. außer es gibt Sonderregeln, womit du den Charakter in diese Einheit fokussieren kannst.
1: Ich muss ja sagen, Lookouts-Regel, die fand ich irgendwie nicht so geil, ne? Ja, also, dass man es halt einfach so umgehen konnte, war halt immer richtiger Rotz. Und das war dann halt wirklich für den Spielfluss auch nicht so angenehm. Ich finde es angenehmer, wenn die einfach dann angeschlossen sind an der Truppe. Ich habe selber so gemerkt, also ich habe ja danach auch Chaos-Basemains gespielt, weil ich war sehr neugierig. Die Leute wissen, ähm, konnte mich jetzt auch nicht so ganz entscheiden, deswegen habe ich einfach mal zwei Listen mit eingepackt. Und da... Packt man eigentlich so gut, eigentlich, wie es geht, alles zusammen. Ich meine, das ist ja vorgegeben schon fast, ne, was man ja irgendwo dem wieder irgendwie ja, dazu packen kann. Oder auch andersrum. No. Aber das mal kurz abschließend zusammen bevor du jetzt gleich deinen Rant ablassen kannst, gerne dazu, Lukas. Den werden wir hier nicht vergessen. Ähm, ich habe halt mit den Battle Sisters, nein, ich kann auf ja jeden dazu sagen, ja klar, die haben sehr viel Verluste an, ich sag mal, Spezialfähigkeiten, sind aber immer noch Bockstark, hab den einfach gnadenlos den Boden aufgewischt. Das kann ich mal sagen. Äh, zweites Spiel war dann eher ein na sagen wir einfach mal 3000 Punkte gegen 3000 Punkte. Also schon was größer. 3 gegen 3. Und ähm, da war halt auch mit Tau dabei. Da merkst du halt schon mit dem Overwatch, das macht sich bemerkbar. Wotans. Holy shit. Also bis auf den Anführer. Dieser Karl, wie auch immer der heißt. Karl Karl. der Also wirklich. Die konnten unterirdisch nichts das fand ich so traurig. Die wurden so wegschnabuliert. Tyrannien fand ich sehr solide. Was mich irgendwie positiv überrascht hat, war erstmal Admech. Aber auch nur, weil er auch sehr viel Fokus zum Beispiel auf dem Dune Crawler gewesen ist. Und Dune Crawler hat scheinbar irgendwie einen Vierer Retter auf einmal bekommen. Und Finde ich ein bisschen frech. Weshalb er halt auch sehr viel weggewürfelt hat. Aber hat auch ein bisschen mit Würfelglück natürlich zu tun. Jo, aber das kann man schon mal so sagen. Ich fand auch, World Eaters waren auch dabei. Ähm, fühlte sich auch World Eater mäßig an. Die waren einfach super schnell im Nahkampf. Fand es sehr erstaunlich, dass Korn-Berserker auch einfach total die Probleme hatten mit so einem Battlesuit im Nahkampf. Und der Battlesuit hatte im Nahkampf irgendwie auf Dauer gewonnen. Fand ich irgendwie sehr krass.
0: Wie waren denn jetzt ja. nach den ganzen Spielen? Erstmal Deine Einschätzung, ist es tödlicher geworden? Ist es besser, weniger tödlich geworden? Oder ist es sogar so weit geworden, dass äh, du gar nichts mehr tot kriegst?
1: Ja, also mehr kann ich jetzt auch, ich will auch gar nicht also noch so viel zu dem zweiten Spiel auch sagen, ist auch gar nicht so erwähnenswert, finde ich. Ich muss nur so sagen, also es fühlt sich auf jeden Fall so an, dass es mal weniger stirbt. Ne? Also das kann man sagen. Man merkt auf jeden Fall ganz klar diesen hohen Widerstand von Fahrzeugen und sehr viel hat er auch irgendwie an DS-Einbußen bekommen. Klar, haben noch diese richtig fetten Waffen, immer noch diesen Minus-4 und Minus-5-DS. Aber sehr viele Waffen haben tatsächlich einfach nur noch so Minus-1 und Minus-2. Und das macht sich irgendwie bemerkbar. Weil auch vieles natürlich irgendwie mittlerweile bei Warhammer 40K so angekommen ist, das ist halt dick gerüstet. Ich finde... Das wie gesagt, auch so bei Fahrzeugen. Ich stehe mit einem Melter, mit Stärke 8 oder 9 hat er ja nur. Und stehe da halt wirklich da und verwundet tatsächlich einen Reno oder so. Auch nur auf die 5. Oder auf die 4. Finde ich schon echt äh, heftig. Ähm, das ist halt mittlerweile so auch natürlich angekommen ist. Du hast häufig auch gar nicht so hohen Potenzial an Stärke. So hast du mal vielleicht so Stärke 12 in eine Laserkanone man mal stärkere Waffen vielleicht mal mit Stärke 14 so um die Ecke zu kommen ja und so ein Lehman Rust oder sowas hat ja auch schon irgendwie glaube ich Widerstand 12 13 oder sowas aber finde ich auch ein bisschen weniger als äh, ursprünglich immer gedacht so also es bleibt mehr bestehen äh, was so ein bisschen tricky ist da guckt man aber auch da kommt man halt so ein bisschen mit der Zeit mit der Erfahrung mit den Spielen kommt man noch ein bisschen rein was diese ganzen Waffenprofile bedeuten äh, ja. dieses äh, viel Rappen und sonst irgendwas, ne, devastating runes und all sowas, was dazu gehört. Das kriegt man alles mit der Zeit rein. Mm, ja. Aber ansonsten, ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall mehr positiv überrascht als negativ. Was mich aber irgendwie so ein bisschen negativ, ja, was mir so negativ aufgefallen ist, da kommen wir jetzt mal zum nächsten Thema, das möchten wir ja definitiv auch hier ansprechen, das sind einmal die Punktekosten.
0: Ja, aber lass mich vorher noch kurz von ähm, dem Spielerischen noch was äh, dazu tun. Und zwar, wie war denn der der Battleshock für dich? kam das überhaupt irgendwann mal zu tragen?
1: Kaum Relevanz. Genau. Also du hast auch mittlerweile, hast du halt so Fähigkeiten, wie zum Beispiel mein Castigator, wenn du halt irgendwie getroffen hast, dann musst eine Einheit, die auch umliegender ist, kann halt Battleshock machen. Was ich total irritierend fand, erstmal, du musst ja drüber, über diesen Wert kommen. Also ja. wie zum Beispiel 7, musste drüber kommen. Ich dachte irgendwie, muss musst da drunter kommen. Nee, ja, du muss da drüber kommen. Und ähm, es hatte wenig Relevanz. Die einzige Relevanz, die wirklich dann in dieser ganzen Geschichte hängt, ist, kannst du ein Strata-Game auf die Einheit usen, ja oder nein? Mehr nicht. Weil dann kannst du zum Beispiel kein Overwatch mehr machen. Ja. Ich glaube,
2: ich glaub, es, glaub, es wird wichtiger, wenn du mit Missionsspiels, also mit vielen krassen Missionen, weil die verlieren ja auch ihren Objective Secured Value, also ihren
1: OC-Value. Ja, also es hatte so jetzt nicht so die hohe Bewandtnis, das kann man sagen. Es kann sein, dass es noch mal diese, mehr, diese höhere Bewandtnis bekommt. Äh, das möchte ich auch nicht ausschließen. Aber,
0: aber ja, es hat so ein Riesenproblem. Das ist äh, vielen Leuten, jetzt hatte ich das auf Reddit gelesen, und die meisten Fähigkeiten, Passieren ja in deiner Runde, wo du dem Gegner irgendwas gibst an Battleshock. So. Aber bevor überhaupt irgendwas sonst damit passiert, ist er ja dran, um das wegzuwürfeln. Das heißt, du kommst erst in deine Command-Phase oder deine Moralphase jetzt in der neuen. Äh, machst deinen Battleshock-Test und hast dann nochmal die Chance, das wegzumachen. Und dann wird erst gescored. Das heißt, eigentlich. Ist die Reihenfolge davon falsch? Wenn ich dir das in meiner Runde, gebe ich dir diesen Battleshop, dann sollte das am Anfang gescored werden und danach darfst du das würfeln, ob das weg ist. Dann wäre das mhm. sinnvoll. Jetzt so wie das ja. aktuell ist, hat es halt, wie du sagst, keine Bewandtnis, auch in den Missionen nicht, weil du immer noch die Chance hast, es wegzuwürfeln.
1: Ja, das stimmt. Kann ja schon
0: Bewandtnis
2: haben, je nachdem, wann das Scoring stattfindet. ne?
0: Ja, genau. Und aktuell ist es halt danach.
2: Nach der Command, ja, ich, ich kenne die neuen Missionen noch nicht ja, gut, ne? Wann da das Scoring stattfindet. stattfindet wenn da so steht, wenn wenn du das Missionsziel am Anfang deiner Runde kontrollierst, wenn du ein OC ah, von 0 hast also. und irgendein Dude da dran steht, dann hat das wieder Bewandtnis.
0: Ja. Also aktuell, äh, zumindest was Sie auf Welt geschrieben haben, war, dass das bei den Sachen, mit denen die da gespielt haben, da haben ja schon mal das, die Leviathan-Sachen, gibt es ja auch schon im Internet seit einiger Zeit. Ähm, ja. Scheint es aber nicht so der Fall zu sein. Es ist ein einfacher Fix, aber aktuell scheint es noch äh, wenig Relevanz in dem normalen Spielfluss also zu
1: haben. Also es, es fühlte sich definitiv nicht so an, als hätte es eine Relevanz. Ich finde es auch irgendwie so ein bisschen komisch, also auf mal ein anderes Thema kurz zu sprechen, weil du es gerade so gesagt hast, weil wegen Interagieren in einer anderen Runde. Es war ja auch eine Ankündigung von GW, dass man auch als Gegenspieler, also beziehungsweise in der feindlichen Runde, nicht mehr interagiert, dass man quasi nicht einfach nur wie das alles über sich ergehen lässt und zuguckt und die, nur die Modelle wegräumt. Ey, ganz ehrlich, so eine, so eine Scheiße können die sich auch einfach sparen. Also da, da, da ist nichts mehr. Also da. Jetzt, heißt es jetzt nur, dass du halt nochmal Overwatch in der Bewegungsphase noch machen kannst? Ist das? das? Ist es diese Ankündigung? Glaub, also ansonsten ja. fühlt sich halt genau gleich an. Das ist völliger Blödsinn. Das wollte ich noch einmal kurz gesagt haben, weil mich jetzt. Irgendwie ist mir das halt so im Hinterkopf geblieben. Dachte mir, was, was waren jetzt diese eigentlich diese Ankündigung? <lacht> aber ist egal. Das ist ja auch ein bisschen Games Workshop. Komm, aber jetzt mal so, zu Punkt. den Punkten. Was ist denn, was ist denn mit den Punkten da los? Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, die haben irgendwie Lackes, Power Level was? mit, pa ja, vielleicht haben die ja auch das Crack direkt irgendwie vom Blech geraucht oder so. Ne, man weiß es wirklich nicht. Aber haben wir, als ob die Power Level mit Punkte irgendwie verwechselt haben und. Haben da irgendwie nochmal, keine Ahnung, nochmal eine Null hinten dran gehangen bei manchen das oder sowas. Das ist so geil. Es ist ganz komisch und ich finde das auch so seltsam, weil jeder Warhammer-Spieler, der sich natürlich dann irgendwie richtig da so sich darauf gefreut hat, auf die Punkte, und er guckt sich einfach mal die Punkte an, scrollt dann auf seine Armee und denkt sich, hä, wo sind denn die ganzen Waffenoptionen? Also quasi ein leichter Flammenwerfer kostet genauso viel wie ein Multimelter. Und was auch generell mit sehr vielen Waffenprofilen passiert ist, ist irgendwie... Keine Ahnung, für mich nicht ganz so nachvollziehbar, wie zum Beispiel so eine Kombiwaffe, die auch einfach komplett, keine Ahnung, einfach nur ja. ein Profil hat, ist völlig das ist egal, welche Kombiwaffe. Ist aber nochmal ein anderes Thema. Aber was ist denn, was ist denn da los? Also, das wirkt einfach nur komplett durcheinander, als ob die drei Tage davor irgendwie gesagt haben, okay, jetzt fangen wir mal mit den Punkten an. Was machen wir jetzt? Und dann haben die einfach mal losgelegt. Ich, ich weiß es nicht. Also, es wirkt irgendwie sehr, komisch.
0: Also ich habe es auch überhaupt nicht verstanden. Sie sagen, sie schaffen Power-Level ab, weil mögen viele Leute nicht. Übrigens, ja. hier sind Power-Level, aber wir nennen es nicht mehr so. Also saß da niemand und hat da mal 10 Sekunden drüber geguckt? Also es hat auch wirklich keine Sau in der 8. oder 9. Edition mit Power-Level gespielt.
1: Selbst sogar wahrscheinlich Leute, die irgendwie Crusade gespielt haben, haben das wahrscheinlich sogar noch verweigert. Weil Power-Level einfach total sinnlos gewesen ist. Das hat da war es genauso wie mit den, mit den Waffenoptionen und so weiter. Da kommt es einfach nur dran, drauf an, wie groß ist die Truppenstärke gewesen. Die ganze Waffenoption war komplett hinfällig.
0: Also verstehe ich nur, ja, auch hier wieder ist schnell zu beheben, wenn sie sich mehr Mühe geben. Aber auch hier, warum Warum das Ganze? Ja. Ähm, und auch die Punktekosten, wie du schon sagst, für die Bewaffnung. Also, ich verstehe das Argument, dass man es einfacher haben sollte, aber das ist halt schon mehr Faulheit als Einfachheit. Weil du sagst einfach, hier sind die zehn Bewaffnungstypen, ist alles gleich, nimm was du haben willst. Weiß ich nicht. Nimm jegliche Art von Dynamik, wie man seine, seine Armee bauen möchte, irgendwie raus. Du nimmst eh immer das, was am stärksten ist. Verstehe ich nicht
1: ja Kann ich auch wirklich nicht nachvollziehen, weil die, die haben ja selber auch das Feedback bekommen in der 8. und 9. Edition, dass keine Sau damit spielt, ähm, dass sich dass wirklich keine Sau dafür interessiert, dass es einfach etwas eingeführt worden ist, was man halt so weglassen können. Und was machen die dann? Also, die haben ja das Feedback bekommen von der Community. Sie haben es ja auch gesagt,
0: ne, dass sie deswegen das ja abgeschafft haben. Umso wilder ist es ja, dass sie dann sagen, wir nennen es, also, wir, ja, ja, ist jetzt weg, aber es heißt anders. Also, es ist, ist Naja. ja was sagst du denn zu den einzelnen Punkten, sagen wir mal, ist bei deinen Fraktionen, mit denen du spielst? Was ist dir da denn so aufgefallen?
1: Ja, also es, es ist halt schon recht günstig wirkt es erstmal. Ich habe dann halt auch erstmal geschluckt, wie viel dann doch in 1000 Punkte reinpassen. Äh, es wirkt, wie gesagt, wie ich schon vorhin gesagt habe, nicht so hundertprozentig durchdacht und ausbalanciert. Ich habe aber jetzt kein konkretes Beispiel, finde ich ein bisschen schade, ähm, wo man halt wirklich die Relation voneinander von den einzelnen Modellen oder Units halt nicht mehr so ganz nachvollziehen konnte. Äh, wie zum Beispiel, ach so, glaube ich so die, wie heißt denn Demolition Squad für die neuen Space Marines? Die sollen <lacht> ja auch, die, die sollen, die sollen völlig abgedreht sein, auch Komplett, regeltechnisch und sowas. Abgedreht. Und die sind, pass auf, 15 Punkte günstiger als
0: Tankbusters und jetzt kommt ihr. Das, äh, also ich glaube, die sind untereinander innerhalb des Codex, Index, Entschuldigung, sind die Sachen gebalanced. Halbwegs. Ist okay. Also für GW-Standard. Es ne? soll jetzt nicht heißen, dass es wirklich gebalanced ist, aber es können schlimmer sein. Ja. Aber wenn du anfängst, die Sachen untereinander zu vergleichen, da kommst du aus dem Kopfschüttel nicht mehr raus, weil nichts davon macht wirklich Sinn. Ähm, wie du es schon sagst mit den, mit den, mit den Tankbustern, bei den Tyrannen gibt's die die neue neuen Fünfer äh, Schusstruppe, die kosten äh, 50 Punkte für 5 Dulis. Das ist absolut banal. Du hast eine Artillerieeinheit, die nichts kostet. Oder äh, bei den Kustodes auch da. Ich verstehe null, was die sich da gedacht haben. Ähm, die Venetari sind jetzt eine der teuersten Einheiten, die du mitnehmen kannst. Obwohl sie nichts im Vergleich zu den anderen Sachen haben, außer dass sie Deep Strike können, was alle anderen auch können, und ein bisschen schneller sind. Verstehe ich nicht. Also, ja, ich könnte bei so vielen Einheiten einfach nur die ganze Zeit im Kopf schütteln. Ähm,
1: Fire Prison.
0: <lacht> ja, Elder habe ich mir gar nicht angeguckt, da habe ich keine Ahnung von.
1: Soll man auch am besten gar nicht. Also wenn es ins Kompetitive <lacht> geht, da soll man gar nicht sich erst mit Elder beschäftigen. Es soll halt wirklich schon sehr große Fragen im Raum stehen von Turnierveranstaltern, was machen die denn? Also Kompetitive ist wohl nicht umsetzbar, solange es halt Elder einfach nur existiert. Rough
0: Knight. <lacht> ja, alle Knights aktuell. Aber auch wieder ein anderes Thema. Oder was hatte ich jetzt gesehen? Das ist mein Highlight bisher gewesen. Ork, der hat mit seiner Liste ein Turnier gewonnen, der hat einfach sechs Trucks mitgenommen. Weil die kosten 50 Punkte, halten unendlich viel aus dafür und sind einfach da. Blocken dir Wege, es <lacht> sollte, glaube ich, auch alles so nicht sein Also 50 Punkte für ein Fahrzeug Nicht in dieser Edition
1: Ja, kommt auch an welchen ne? Also wenn mein Grottank tank zum Beispiel auch 50 Punkte kostet, ist das völlig in Ordnung
2: <lacht> Ich sehe das schon sehen Ey, lass uns 2000 Punkte spielen Olli so, ja, 40
1: Grottanks. tanks oh Gott oh, Also die Dinger sind schon irgendwie ganz cool <lacht> muss man einfach sagen also keine Ahnung, also ich, ich kann ja wirklich nicht sagen, was die dabei gedacht haben mit den Punktekosten, ob da alles nochmal überarbeitet wird die haben sich aber auch irgendwie bisher noch gar nicht dazu geäußert das ist das, was naja. ich mitbekommen habe ich finde es sehr sehr schade, es fühlt sich jetzt momentan, wie gesagt, erstmal wie so eine Testphase an Ich find... keine Ahnung ähm, mehr kann ich eigentlich dazu fast schon gar nicht mehr sagen als äh, dass die halt wirklich da glaube ich nochmal ran müssen Möke-Dice sind immer noch ganz geil, aber dass ich jetzt auch noch weiß, dass dann die Elder ja auch nochmal bessere Möke-Dice haben, finde ich ja dann irgendwie auch noch äh, ja, absurd. umso... <lacht> ja, völlig absurd eigentlich. Also, da muss noch mal ein bisschen überarbeitet werden, das Ganze. Aber ich glaube, da gibt es so überall mal so ein paar Hebel.
0: Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die das Fundament, die Basis, auf der die 10. Edition steht, glaube ich, eine sehr gute ist. Weil viele ja. Sachen vereinfacht wurden, viele Sachen Möglichkeit geben. Die Overwatch-Geschichte müssen wir mal gucken, wie sich das mit der Zeit entwickelt. Ich glaube den Leuten noch nicht so sehr im Internet, die sagen, ah, jetzt wird alles nur noch äh, Shooty-Armeen äh, sein und keiner wird mehr in den MIDI kommen. Das glaube ich jetzt noch nicht.
1: Aber es macht sich bemerkbar, sage ich dir schon mal vorab. Das glaube also, ich also, es macht, auch, ja, ja. Es, es macht sich bemerkbar, wenn der Gegner zweimal Overwatcht. Ja. Weil du machst das ja in der Regel mit einer Truppe, wo es sich auch lohnt. Und wenn du das einmal oder zweimal machst, das ist schon ein Unterschied.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich.
2: Ich glaube ganz ehrlich, das Grundgerüst ist solide. Das, was sie aktuell ja. draufgepackt haben, ist ein bisschen mit Fragezeichen zu versehen.
1: Aber hey, ich, ganz ganz ehrlich, also mein Appell an euch, zockt, zockt. Also ähm, ich finde die 10. Edition, die macht Spaß. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nicht nur, weil die Leute auch super waren, die ja da gewesen sind. Ich hatte da sehr, sehr viel Spaß. Ich äh, finde das auch... Ähm, stellenweise ist das mal ungewohnt, du stehst erstmal da wie, ähm, ich habe jetzt quasi doch nicht so viele Seiten okay, wie die Indexe zusammengestellt sind, das muss ich sagen, ist auch alles auch ein bisschen verbesserungswürdig aber ich habe halt auch dann gesagt, okay wenn ich jetzt selber mir meine Liste zusammenstelle dann, ähm, kopiere ich mir, also screenshotte ich mir einfach dann die Units raus, weil selbst mit einer Suchfunktion macht auch wenig Sinn, weil trotzdem, wie so manche so ein Battle Sister Squad ist dann halt in jedem dritten Profil einmal mit drinne wenn nicht sogar einfach in der Beschreibung sozusagen das ist halt ein bisschen blöd. Da suchst du halt immer einen Ab. In also eine,
0: eine findige Community hat sich schon hingesetzt und hat äh, einen kleinen webbasierten äh, Ticker zusammengeschustert. Da suchst du dir aus, welche Einheiten du gerne benutzen möchtest und dann werden diese Karten dafür in deiner Größe, die du gerne haben möchtest, zusammengestellt auf einer Nadina 4 Seite. Aha. Und dann kannst du die schön einfach ausdrucken und mitnehmen. Da stehen alle wichtigen Regeln drin, deren Profile und so weiter. Ähm, muss man mal auf Reddit ein bisschen suchen. Das ist vor, vor ein, zwei Wochen ich, da ich, gewesen. Ich, ich finde
1: find ja generell, äh, diese Indexkarten laden zu so viel Kreativität ein. Das mag ich sehr gerne. Nicht ja. nur, weil ich jetzt auch bei einem anderen Spieler gesehen habe, der natürlich erstmal seine Karten ausgedruckt hat und laminiert hat. Das bietet ja, sich auch wegen der, wegen der Doppelseitigkeit bietet das, das an. Und da, ich habe... Das und ich, pass auf, es gibt noch was Besseres, William. Es gibt einen äh, YouTuber, der hat auch ein Community-Projekt gestartet, der hat daraus quasi kleine Kodex-Bücher gemacht. Der Einzige, du müsstest nur so einen, ähm, du müsstest halt einen guten Drucker haben und ein bisschen härteres Papier, also wie so Fotopapier. Äh, also das, 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 der hat dann so eigene Kodexe daraus gemacht und das, das sieht auch richtig schick aus. Das sieht schick aus, aber da hast du schon wieder dieses
2: Blättern-Ding. Ich finde ja das Schöne an, du hast Karten und die sind laminiert. Wenn du wirklich an ein Spiel rangehst und überlegst, wie viele verschiedene Einheiten habe ich im Regelfall dabei? Das sind ja keine ja. 20 oder 30. Ja ja. Also verschiedene Einheitentypen müssen ja meistens, lass es, wenn es viel sind, 10 sein. Aber meistens bis, bewegst du dich da zwischen irgendwie 5 und 10 verschiedenen Einheitentypen dabei. Das heißt, du kannst die Kodexkarten, wenn du einen großen Tisch hast, einfach schön daneben legen und immer mal kurz rüberschielen. Und du hast die einfach ausgelegt. Besonders wenn ich jetzt an die Spiele... Da, wo du deine 10. Edition-Spiele spielst, hast ja meistens irgendwie noch irgendwie eine Fensterbank in der Nähe oder irgendwas anderes und kannst einfach die Karten dahin legen und hast die jetzt nicht zu blättern, sondern kannst dich einfach kurz umdrehen. Ah, ja, das
1: war der Weapon Skill, oder das war der BS.
0: Aye, aye. Ja, es ist halt, also
1: ich finde diese Karten, ich habe wirklich nicht viel mit AOS am Hut gehabt. Das wisst ihr beide. Aber diese Karten habe ich mich instant verliebt. Also was ist das für, für ein geiler Scheiß? Das ist einfach wirklich sowas Einfaches, aber so brauchbar. Und es war auch wirklich wirklich an der Zeit, dass man die halt auch dann bei Warhammer umsetzt. Ich weiß nicht, wie ich das für mich selber noch regeln werde. Aber ich finde das trotzdem noch sehr, sehr spannend. Klar muss man aber trotzdem sagen, ich weiß nicht, wie viele Einträge wie verschiedene, diverse Fraktionen haben. Aber wenn ich mir zum Beispiel Space Marine so angucke, wobei da lohnt sich ja schon was gar nicht, da kommt ja schon bald der, der Codex heraus da hast du ja wirklich 260 Einheiten gefühlt oder so, oder 260 Seiten. Ja, ähm, so rum. Das ist dann halt schon ein bisschen viel, ne? weil man besitzt ja auch bei manchen Fraktionen auch ordentlich was an Inventar. Und ich bin dann so einer, ich mache dann lieber immer alles direkt, anstatt irgendwie ich, ich brauche die jetzt gerade und dann drucke ich die jetzt aus. Dann würde ich mir Ä ja quasi immer mehrfach Arbeit machen. Ich, ich
2: möchte bitte, dass du eine Karte ausdrückst, eine Halskette dran machst und die beim nächsten Mal trägst, Audi.
1: Wie bei Yu-Gi-Oh? Slime Marbo Slim <lacht> als Halskette. Ey, hast du dein Profil jetzt nicht mal angeguckt? Ja, der ist gar nicht schlecht. Ich finde ihn scheiße. Oh, ich finde, find, ey, ganz ehrlich, der war wesentlich geiler, der kommt aus Spielfeld und irgendwo, weil er es ganz genau weiß, dass da natürlich Leute langlaufen, explodiert es einfach. Und weil er so cool ist, kann er nächste Runde einfach wieder in den Schatten wieder zurückspringen. Der springt einfach in den Busch zurück. Und weil er noch cooler ist, dann kommt er einfach nächste Runde und er hat noch eine Sprengladung für dich.
0: Einfach, okay. wo? weil er weiß ganz
1: genau, weil du da bist.
0: Wie ist das denn jetzt?
2: Er hat halt Infiltrator, also gerade ne? also, nach vorne. Er hat Lone Operative, also das neue, oh, äh, neue lookout wenn du möchtest, in der Art und er hat Stealth, also Minus 1 quasi. Ja, der ja. ist nicht tough, der ist nicht irgendwas. ne Der, der hat, hat aber eine Sache, so. was, eine Sache, die er halt kann, ist, äh, nachdem er geschossen hat und nicht im Nahkampf ist, kann er nochmal einen Normal-Move machen. Das heißt, du kannst die ganze Zeit mit dem hinter äh, aus Deckung rausgehen, schießen, irgendwas machen, wieder hinter Deckung dich verschwinden und solche Sachen. Mhm. Also solche Sperräschen. Und daher und das einzig Coole ist, der hat halt diese One-Man-Army-Rule, weil das ist jetzt mehr ein Support-Charakter, wenn du möchtest. Und each time an enemy unit targets a friendly Astral Militarum-Unit within free of this metal. Also wenn irgendwas, irgendwie eine Astral Militarum-Einheit, drei Zoll um Slime-Abo anschießt, dürfen die
1: zurückschießen. Okay. Ja, aber der kann nichts mehr explodieren lassen, deswegen ist jegliche Diskussion hier überfällig, William. Ja. <lacht> das war einfach der Move, finde ich, womit er einfach richtig geglänzt hat. Aber es ist mir auch aufgefallen. Es ist mir aufgefallen, also, dass er
2: existiert. Slime Marble darf zurückschießen, nicht das Modell, auf das geschossen wurde. Also der ist quasi ein... Oh mein Gott, du hast meine Freunde getötet. Da, 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 da,
1: da. Ja. Ja, es sind aber nur ein paar Schüsschen, also ist jetzt nicht so, als würde er jetzt mit 20... Attacken da um die Ecke kommen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Also ich weiß nicht es auch nicht. Ich lasse mal vielleicht 40 Punkte oder sein oder 35. Aber mehr soll da auch vielleicht dann gar nicht wert sein. Ist mir auf jeden Fall sehr stark im Gedächtnis geblieben. Und was ich mir halt so auch mal angeguckt habe, was meine Fraktion angeht, klar, bei Space Marines, bleiben Space Marines, muss man mal sagen. Battle Sisters habe ich was dazu gesagt. Aber der Gene Stealer Kult. Ziemlich cool irgendwie erstmal so, wie sich das alles anhört, wie sich das erstmal so anfühlt. Die Blobs dann wieder aufkommen zu lassen bei einer 4+, plus und bei einer Battleline kommen die ja automatisch. Wie es sich also wirklich so anfühlt, werde ich auf jeden Fall mal beim nächsten Spiel äh, mal ausprobieren. Da werden die auf jeden Fall mal drankommen. Aber dann sind auch so diverse Einheiten, wie zum Beispiel aberrants die, die so mit den Abominanten als Leader zusammen... Ah, das fühlt sich schon stark an, also was die können. Haben jetzt auch mittlerweile einen Vierer-Feel-No-Pain. Finde ich auch ziemlich stark. Ah, deine stark. Fraktion hat viel no pains Wie schön. Ja. Ah, ja, gut, eine Einheit, ne? Also beziehungsweise reden wir von, von zwei, wenn wir mit einem Abominanten Abominanten rechnen. Das sind aber halt auch so Viecher, die <lacht> relativ ähnlich der Death Guard nahe kommen. Die saugen quasi, also wenn die angeschossen werden, die nehmen diese Projektile auf. So. Deswegen ist es, finde ich, auch in Ordnung Weiß
0: ja. ich also nicht
2: Also ich, ich weiß nicht Die Leute können ja machen, was sie wollen Mit ihrer Shelfguard <lacht> <lacht> ja.
0: Na. Ja, Dafür habe ich so viel Flack gekriegt, ne ich habe in einem Discord, den ich nicht weiter benennen möchte, habe ich halt gesagt, nachdem die Punkte rauskamen, dass ich Death Guard jetzt wirklich scheiße finde. Und dann haben die da einen Rent losgelassen. Death Guard ist eine der besten Space Marine Fraktionen aktuell. Geil, läuft so stabil rum. Ah, und hast du mal auf AdMac geguckt? Den geht's viel schlimmer. Ich, ich guck mir halt die Liste und, und an, denke mir so, ich will nichts davon spielen. Ich will nichts davon. Ich, du packst eine 1000-Punkte-Liste zusammen, hast nichts. Schön, dass ihr viel aushaltet, aber die bewegt euch null übers Feld. Und ich habe nichts. Ah, es ist so ein Scheiß.
1: Also ich würde es ja wenigstens mal sehen wollen, ne? Weil ich man hört ja einfach nur, Devcard ist so scheiße. Habe ich aber ja in meinem Spieletreff gemerkt. Card ist halt, wird total tot gerantet. Aber ich will es wenigstens einmal auch gesehen haben, Jungs, ne?
2: Ja, ich kann mich gerne mal versuchen, mit vier Zoll übers Feld zu bewegen. <lacht> ja.
1: Besonders bei den neuen Feldern, das ist ja auch noch ganz lustig gewesen, ne. Yeah. Wo wir ja dann 3000 Punkte Spiel gemacht haben, dann erhöht sich das nochmal um 30 Zoll. Das heißt, dann waren einfach mal, wie viel? Äh, 60 mal 90, mal 90 oder? 44 mal 90, ne. War einfach nur, oh. L lang hochgezogen. Was ja so irre ist. Du hast ja nur einfach dann auf der Läng äh, länglichen yeah. Seite hast du ja halt dann die Ausstellungszonen, die erstmal 44 Zoll oder so gefühlt groß waren. Ich weiß gar nicht mehr wie viel, ne. Also, und dann hast du ja die No Man's Land dazwischen. Ja. Ich sehe halt ja. auch
2: ist so unnötig. Olli, ich konstruiere dir gerade die beste Situation für einen Defguard-Spieler. Du lässt deine Terminatoren runterkommen. Hm, es ist Defguard. Du verkackst deinen Charge, weil das ja sind halt neue Zoll, ne? Und dann. Dann, aber nächste Runde kannst du dich ja bewegen. Aber Nun. eine ein Basilisk schießt auf dich. Das heißt, du hast minus zwei auf die Bewegung und minus zwei auf den Charge. Das heißt, deine Defguard-Terminatoren bewegen sich jetzt. Zwei
1: Zoll die Runde. Ja gut, in solchen Fällen, ne, wenn der Basiliskat spielt, aber es gibt nicht, glaube ich, so viele Einheiten, die auch dem... Vier Maru's Zoll! Topigen. Vier fucking ich, Zoll! Ich weiß, William, auf 44 mal 60 Zoll. Da, da, da sieht man ja schon alleine, was da Phase ist. Ich weiß das. Ich, aber okay. ich würde es trotzdem warte. gerne einmal wenigstens sehen. Verstehe ich.
2: Ich, ich muss gerade, wenn wir sechs Runden haben, ne? Mal 4 nee. Zoll. Fünf Runden. Fünf Runden mal vier Zoll. Das sind ja. 20 Zoll. Ich kann mich wieder. nicht mehr über das Spielfeld bewegen.
1: <lacht> Komplett mit dieser Einheit. Also mit dem Charge kommst du wenigstens einmal über Snowman's Land. <lacht> ich, ich brauch bis Runde drei, bis
0: ich überhaupt den Charge machen kann. Oder vier. Ja, wir nutzen einfach einen Land Raider. 15 Land Raider und dann Abfahrt.
1: Ja, gut, das ist ja auch erstmal so eine Sache. Was bietet denn so Transportmöglichkeiten? Weil es gibt nun mal Land Raider und es gibt Rhinos auch für die Defguard. Das ist auch erstmal so ein Punkt.
0: Ja, also dass du so immer eine Krücke brauchst oder ein Wheelchair, damit du dich übers Feld bewegen
1: kannst. Es ist aber schon immer so. Also, <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich finde zum Beispiel, ob jetzt 6 Zoll oder 4 Zoll, macht jetzt irgendwie nicht diesen gewaltigen Unterschied, weil ob du jetzt keine Ahnung, Runde 3 rankommst und ich finde auch irgendwie bei 6 Zoll, da dauert ja auch trotzdem immer noch Runde 3, glaube ich, bis du dann auch wirklich rankommen kannst, wenn der Gegner komplett stationär bleibt, natürlich vorausgesetzt. Ja, weiß ich nicht, ich finde generell muss da mehr Mobilität rein, weil so richtig Sachen wie Possessed, oder so 9 Zoll auf einmal auf dem Papier steht, dann macht sich halt wirklich erst so richtig bemerkbar. Ja. Dennoch, Jungs, ich will ja. es einmal gesehen haben. Ist ja, mir egal. Machen wir, machen wir. Machen wir. Irgendwann, ich schmeiß dir einfach Morty ins Gesicht,
0: damit ich Morty endlich irgendwann mal benutzt habe in meinem Leben. Weil der ist, glaube ich, nicht kacke. Und äh, das war es dann bei meinen 1000-Punkt-Spielen.
2: Ich wollte gerade sagen, wir stellen ein paar Panzer auf und äh, die kriegen die Dev gar nicht tot. Ja.
0: Ähm, aber lasst mich noch eine Rumor-Engine starten, bevor wir heute beenden. Und zwar, es gibt Gerüchte wieder aus dem Moor. Und zwar... Die Tyranniden kriegen eine neue Fraktion. Es wurde ja gesagt, dass es eine neue Xenox-Fraktion noch geben soll, dieses, äh, diese Edition. Und zwar, die tyranniden werden gemutmaßt, eine eigene neid fraktion zu kriegen.
2: Du meinst, nachdem sie die Harlequin-Fraktion quasi getötet haben? Eingegliedert, oder?
0: Eingegliedert, genau.
2: Ja, ist doch quasi getötet.
0: Wie man sieht. Aber sie haben ja von den Forgeword-Modellen haben sie ja zwei der großen... Äh, rausgenommen äh, und auch ein bisschen überraschend, vor allem, weil sie die vor kurzem noch sagen wir mal, normal vertrieben haben und, äh, ja vielleicht werden die dann darüber jetzt eingerichtet, und die redest da irgendwie von zwei oder drei großen Modellen für, der Tür, für die Tyraniden die dann wie so neid rumlaufen sollen, finde ich ziemlich spannend, ähm eine dritte Night-Fraktion zu haben, die jetzt kein, kein großer Roboter ist Und einfach nur ein paar Hörner mehr hat
1: The In der reinen Theorie hast du ja auch mit Orks Ja auch ein bisschen so die Möglichkeit ne? Ja, äh, aber das ist ja keine eigene
0: Fraktion Du hast dann ja immer einfach mit ja, einen ja, ja, ja zwar ausstellen, aber es sind dann Orks
1: Jaja, ja, kann ich verstehen Finde ich erstmal sehr spannend, so der Gedanke ich finde klar, bei denen bietet es sich das also natürlich auch wieder an, sich ja kreativ komplett auszutoben und die werden einfach immer nur größer und größer.
0: Ja, so Godzilla ist halt mega geil, ne?
1: Ja, also ich sehe das halt auch irgendwie so direkt so im Kopf, ne? Also wie dann so ein Imperial Knight gegenüber von dem, keine Ahnung, so riesen Mastodon-Vieh. Ja. Hm, ja, könnte ich mir vorstellen, ich, mich persönlich tangiert es jetzt Ehrlich gesagt gar nicht, weil ich auch nichts mit Tyrannien zu
0: tun habe. Spielt jeans da cool. Hat nichts mit Tyrannien am Mut. Moment. Ich will nichts mit denen zu tun haben. Und, <lacht> Wait a meine, Wait a und, meine,
1: und meine Symbionten, die da rechts gerade stehen und mich angucken, und lassen wir jetzt auch mal außen vor. Ich habe mit Tyrannien nichts zu tun. Die, die nächste Generation kriegt erst den Schwarm ab. Okay. Und ich, ich bin eher dafür,
2: wir kriegen eine Goblin-Fraktion in 40k. Squeaks. Einfach nur mehr Squeaks.
0: Ah oh, ja, das wäre auch ziemlich cool.
2: Ja, das finde ich Sque auch ziemlich geil. Squeaks mit so Raketenpaketen an den Seiten.
1: Das finde ich auch ziemlich cool, ja. Aber ist also die Frage, ob das ähm, wird das schon eher so in Richtung Anlehnung einer jetzt bestehenden Fraktion werden? Also ergo jetzt zum Beispiel jetzt sagen wir mal Goblins oder dann halt die Tyranniden nur in groß. Oder geht es in eine komplett neue Richtung, wie zum Beispiel bei den Wotans?
0: Nee, nicht genauso wie die Wotans. Also, oder wie halt Imperial Knights. Na, also eigenständige Fraktionen, nur mal halt mit großen Viechern. Also,
1: ich,
2: ich kann mir halt vorstellen, dass sie vielleicht auch die Beastmen, ne, die sie ja jetzt auch in der Killteam-Box mal drin hatten.
1: Die
0: sind ja
2: überraschenderweise
1: auch als Indexkarten drin, die wahrscheinlich keine so braucht.
2: Vielleicht da mehr ausbauen, ne? Also, es gibt ja einiges, was die machen können. Ich finde es, weil ich glaube, also mein Gefühl ist, ist dass sie in der zehnten zwei neue Fraktionen wieder rausbringen werden. Das oh. wäre jetzt mein Feeling.
0: Oh. Hast du denn schon eine Idee, wohin es noch gehen könnte?
2: Ja, die letzte Chaos Fraktion noch.
0: Ne? Adeptus Mechanicus in Dark? Nein. Äh, Ach so die, die Chaosgott ja. und so. Ach so die Fuglum, Na, ich habe eben so das Gefühl, dass heben sie sich jetzt länger. Wobei, sie, haben Lucius, sie haben Lucius ich schon echt important gemacht in den, in den neuen
2: das wäre halt meine Vermutung hm. ne dass du dass du halt deine äh, äh, Emperor's Children oder wie sie auch immer heißen kriegst also ja. Noise Marines und den ganzen Kram neu aufgeben ja, dass die als halt Fraktion hat, rauskommen hatten und, wir schon
1: mal vor einiger Zeit drüber gesprochen ja. dass also ich bin mir immer noch sicher Ende zehnte Edition ist es mein Call und
2: äh, und dass sie dann noch eine Fraktion rausbringen in irgendeiner Form und da ehrlich gesagt keine keine safer Vermutung auf der ich betten würde was sie jetzt noch als Zenith-Fraktion rausbringen würden. Das Einzige, was ich anstoßen würde als Gedankengang, hey, chillt mal mit den Fraktionen pro Edition, sonst werden es irgendwann ein bisschen viele. Das sind schon viele. Ja, vielleicht eine Fraktion pro Edition reicht. Äh, aber das ist so nur
1: my Apto. two cents. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, wie es denn aussehen muss, wenn du jetzt komplett neu in dieses Hobby reingehst und du weißt von Warhammer, wenig bis gar nichts. Also, ich, also bis du wirklich doch mal deine Fraktion gefunden hast, und da reden wir davon, dass nicht nur die ganzen Modelle ästhetisch auf dich wirken und dir zusagen, sondern dieses spielerische, wenn der auch der spielerische Aspekt dir am Herzen liegt und auch ein, auch ein Ding ist, was du machen möchtest, bis du da deine Fraktion oder deine Fraktionen gefunden hast, die dir am meisten zusagen, da vergehen doch einfach 100 Spiele und mehrere Jahre, oder nicht? Also du kannst ja nicht irgendwie sagen, ja, ich fange jetzt mit Space Marines oder sowas an. Okay, da kann man natürlich immer noch sagen, äh, nimmt auf jeden Fall bitte Leute, liebe Zuhörer, immer ein eigenes Chapter zu gründen. Dann habt ihr noch wirklich sehr viel Freiheit und das lässt GW auch zu. Und, äh, supportet das auch mehr oder minder. Aber du wärst doch komplett überfordert. Welchen Chapter du auch nimmst.
0: Ja.
1: Allgemein bist du ja überfordert, ne? Also,
2: ich glaube, in, Wo in Warhammer 40k reinrutschen ist steile Hürde. Am also, rantasten, oder?
1: Das ist doch einfach irgendwie, ich sag mal, die, ich sag mal, die ersten drei Käufe sind erstmal Blindkäufe. Und wenn wir jetzt zum Beispiel als Beispiel mal nehmen, was war das Erste, was der Lukas geholt hat? Da waren diese Silent Sisters. Ja. haben wir überhaupt nichts damit anfangen können. Ja, was ich sagen
2: wollte, ist, glaube ich, der erste Kauf und das Erste, was du machen kannst, überhaupt nur so ein bisschen ist, auf Ästhetik achten. Nur ne, Zu sagen, mir gefallen diese Modelle, ich versuche die jetzt mal anzumalen und guck, was passiert. Und sich dann langsam mit der Lore zu beschäftigen, da mal was zu lesen, hier mal was zu lesen, da mal zu gucken, weil... Am Anfang, also das Erste, was dir auffällt, ist die Ästhetik von den Modellen. gibt es irgendwie einen Vibe, einen Feeling, was eine Fraktion mhm. mich, ja. mich irgendwie flasht oder mich geil... Irgendwas, was mich anzieht. ne? Und ja, genau. dann kann man sich die Lore so ein bisschen angucken von der einen Fraktion. Und wenn das passt, einfach loslegen. Und alles andere kommt mit der Zeit.
1: Schade ist aber natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel auch erstmal so da reingehst. Du fängst mit der 10. Edition an. Du bist natürlich irgendwie nicht so ganz regelbewandert oder sonst irgendwie. Und du gehst jetzt nur rein nach Ästhetik, kannst du halt auch nur verlieren, weil du weißt ja gar nicht, ob das irgendwie alles so richtig miteinander spielbar ist oder kombinierbar ist. Das weißt du ja auch dann nicht so 100%. Ich finde es auch ein bisschen schade. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass auch die Leviathan-Box nicht irgendwie wieder als Starterbox genutzt wird, weil da gibt es ja auch keine Würfel, keine Schablonen oder sonst, also Schablonen sind ja auch schon länger nicht mehr da, äh, aber es gibt ja immer wenigstens ein Regelbuch oder so, aber da gibt es nicht irgendwie mal so ein Quickstart oder sonst irgendwie, deswegen ist das auch wieder so eine Box, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass es halt einfach etwas für Hobbyisten ist, die, die halt schon länger drin sind das und dass eine also, eigentliche da Starterbox
0: kommt halt dann noch. Da sind ja auch zum Beispiel die, die Karten drin und wie, wie man das, die die Missionskarten und so. Und mit dem Regelbuch ist ja alles genau erklärt. Und da ist auch hinten ein. Ähm, da ist auch, meine ich, in dem Buch selber ein Quick oder in dem Regelwerk auch online ein Quickstarter-Guide dran. Okay, wird jede Fraktion das... einmal beleuchtet, die es so gibt. Ja. Dann Aber was... du hast jetzt
1: nicht in dem Sinne ja. Die Möglichkeit zum Beispiel, ja klar, du musst die jetzt dann im Grunde genommen dann herunterladen, woanders dann die, die Punkte, aber die Punkte wären jetzt zum Beispiel nicht mal mit dabei. Dass Ach, man ja. jetzt nur rein, jetzt nur danach geht, dass man jetzt offline das wieder spielen möchte oder sowas. Ich glaube, dass auch einfach von der ganzen Grundmenge, die an Modellen drin ist, und das ist ja auch mit, so dass der, der wichtigste Aspekt ja nun mal in der ganzen Sache, dass es halt so richtig überladen ist, habe ich so das Gefühl, dass es halt so für die bestehenden Hobbyisten, keine Starterbox oder sonst was. Aber jetzt springen wir sowieso auch ein bisschen hin und her. Es war ja, wie gesagt, meine Vorstellung ist immer so ein bisschen, was, wie würde ich mich denn fühlen? So, Das würde mich so mal interessieren, wenn man jetzt wirklich mal in so einen Games Workshop das erste Mal reingeht und dann, wie das halt erstmal auf einen so wirkt. Das, das fände das fänd ich mörderinteressant. Also ich weiß noch, ich kann mich sehr
2: vivid an meine erste Games Workshop Erfahrung erinnern. Das war noch, bevor wir mit jemals mit 40K angefangen haben, Orson. Ja, äh.
1: ähm, ich, ich weiß, also das war ja auch dann in Krefeld wahrscheinlich. Ich, ja, genau. Aber das, die Sache ist die, ich kannte ja Dawn of War 1 vorher. Deswegen waren diese Einheiten mir nicht komplett unbekannt. Und ich, Mir, mir, und, mir ja. schon.
2: Also, also ich kannte Fantasy nur so auch von so Fitzel von Büchern, ne, also so ein bisschen die Bücher gelesen, mehr so zufällig über ein Warhammer-Fantasy-Buch gestolpert und mir das angeschaut und das gelesen und äh, dann so ein bisschen mit der Lore beschäftigt, einfach weil ich da Spaß dran hatte, ne, ja. und ich bin damals in den Games-Workshop rein und der Einzige, das, das Modell, was ich damals in die Hand gedrückt bekommen habe, du hattest so eine Auswahl, da, da hatten sie noch deutlich mehr Testmodelle, war so, ey, was möchtest du denn anmachen, was gefällt dir, schau dir das doch mal an und ich führe dich da durch. Und ich die haben ja weil ich natürlich total geil fand, einen Zwerg in die Hand gedrückt. Und damals habe ich dann meinen ersten Zwergen bemalt. In dem Games Workshop, der absolut hässlich aussah, weil einfach nur drei Farben drauf draufgeklatscht waren.
1: Ja, brauchen wir auch nicht drüber zu reden, aber ist das ein Zeichen, dass ich einen Org bekommen habe?
2: Vielleicht. Also ich meine, ich habe das Gefühl, Games Workshop zwingt mich dazu, dass ich ein Astra Militarum Spieler werde, aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ja. Ja. Aber so ist das ja manchmal, ne? Also manche Fraktion spielt man dann, glaube ich, einfach mal ein bisschen lieber als die andere. Ja, gut. Auch wenn wir uns ungern immer verabschieden, aber ich glaube, für dieses Mal sind wir auch für heute durch. Ja. Und ich glaube, Und ich, glaub, ich habe auch erstmal so alles so von meiner Seite, was die 10. Edition angeht, an Spielerfahrung erstmal so wiedergeben können, hoffentlich. Und äh, sehr aber trotzdem sehr optimistisch dahingegen. Das muss ich schon mal abschließend sagen.
0: Sehr gut. Ja, ich hoffe, ich kann nächste Mal, wenn wir uns hören, dann auch von meinen ersten Spielerfahrungen berichten. Wir haben noch ein Match offen zwischen äh, Olli und mir, was wir dann gerne einmal im Namen der Space Marines und Tyraniden austragen werden. Äh, es gibt ja irgendwie in dieser Box einen Code, den man einlösen kann. Da kannst du dein, das Ergebnis von dem ersten Match Space Marines gegen Tyraniden. Eintragen und Die Fraktion, die am meisten gewinnt wird Dann wohl die ersten Goodies kriegen oder die ersten neuen Models Vorgestellt ähm, Ja, das wollen wir auf jeden Fall Mal die Woche jetzt in Angriff nehmen Und dann berichten wir uns Euch, äh, euch natürlich auch davon
1: Ja klar Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig Außer zu sagen Habt eine schöne Zeit, genießt weiterhin Die Sonnenstrahlen und das gute Wetter Und wir hören uns Auf jeden Fall in zwei Wochen dann mal wieder Ciao.
0: Tschüss.